0: Heute mit David Strempel von Cortex Records. In der heutigen Spezialfolge spreche ich mit einem der drei Geschäftsführer von Cortex Records. David Strempel war ja schon zu Gast in Folge 19 und hat über das Geschäftsmodell und die Vergangenheit des bekannten Plattenladens und Mailorders aus Berlin-Kreuzberg erzählt. In unserem Gespräch berichtet er heute über die derzeitige Situation des Tonträger- und Einzelhandels und wie die Berliner damit umgehen. Womit er sich gerade beschäftigt und warum Jogginghosen gerade eins der Top-Produkte im Merchandise bei denen sind. Los geht's, viel Spaß!
1: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: So, moin David, ich ähm, habe jetzt schon mit einer Band gesprochen, mit Veranstaltern, online magazinen bzw. Party-Veranstaltern. Du, du bist jetzt quasi die, die Stimme des Handels, ähm, so wie, äh, also online sowie stationär und ähm, genau, ich freue mich, dass du heute da bist, dass du einmal kurz Zeit dir äh, genommen hast.
1: Ja, schönen Abend, vielen Dank, dass ich wieder hier mitmachen darf, ist schon ganz vertraut, deine Stimme zu hören, also
0: ähm, let's go. <lacht>
1: Genau, ich, bin gerne so. der, ich bin gerne der Handel und ich vertrete gerne den Handel, so gut ich kann.
0: Dazu also muss man sagen: Man weiß ja auch nie, was gerade so ähm, an neuen Ereignissen passiert. Wir führen das Interview jetzt am Sonntagabend. Ähm, genau. Ähm, ich war Anfang des Jahres ja schon zu bei euch zu Gast. Jetzt machen wir es ja hier alles remote. Und ihr wart damals, habt da einen Umbau machen müssen oder äh, habt den gemacht, wart einige Tage zu. Da warst du, glaube ich, auch schon nicht so ganz erfreut über die Tatsache, dass ihr äh, da ein paar Tage zu hattet. Und jetzt musstet ihr wegen der Corona-Pandemie äh, ebenfalls ja auch äh, auch länger schließen. Wie, wie ist denn gerade die Situation bei euch? Also habt ihr habt wieder geöffnet, ne?
1: Genau, wir haben jetzt die zweite Woche, oder also diesen... Mittwoch, vorletzte Woche konnten wir wieder aufmachen. Es war nicht ganz leicht zu sehen. Also, erstmal haben wir das ja auch äh, aus der Presse erfahren, dass man jetzt wieder aufmachen kann. Also, Berlin hat sich dann nochmal länger Zeit gelassen. Und wie den Montag davor war es dann schon in Hamburg und in anderen äh, Städten soweit. Und wir mussten dann tatsächlich so wie aus der Abendschau erfahren, dann die Crew anschreiben, uns was überlegen. Also, diesen hm. äh, unvermeidlichen Spuckschutz am Tresen, das hat mir alles schon besorgt. Äh, aber ansonsten war es dann so, ja, okay. Also ab Mittwoch dürfen wir wieder und dann haben wir uns da halt ein paar Sachen zu überlegt und das dann so gut wir konnten umgesetzt. Mhm. Und also was ich schon sagen kann, ist es ist schwierig, sofort was zu sagen, weil es gab einmal diesen Feiertag, da war ja noch ein, es war jetzt zweimal miteinander Feiertag, einmal dieser ähm, 8. Mai, Tag der Befreiung. Und ähm, das war also sozusagen, dann gab es hier in Berlin, glaube ich, noch irgendeinen anderen Feiertag. Ich kriege es gerade nicht zusammen. Mhm. Auf jeden Fall war es schwer zu sagen. Ähm, was ist jetzt eine starke Woche? Was wäre jetzt eine schwache Woche? Wir haben sowieso schon mal mit geänderten Öffnungszeiten angefangen, also verkürzte Öffnungszeiten. Ja. Ähm, das heißt, wir sind nicht mehr von elf bis acht für die Leute da, sondern nur von zwei bis um sieben erstmal. Das von Montag bis Donnerstag, Freitag und Samstag lassen wir ganz normal laufen, gerade auch für Leute, die vielleicht äh, in die Stadt reinfahren. Aber man merkt ganz klar, ähm, wir, wir kommen da wohl über von einem schlechtesten Tag in den nächsten schlechtesten Tag seit, unserer, äh, seit, seit ja. unserem Bestehen. Also jetzt gilt es nur für den äh, Ladenverkauf, weil halt einfach ähm, die Leute noch nicht wirklich wieder in die Läden gehen. Und dann gibt es die ja. Auflagen mit nur einer bestimmten Anzahl Personen äh, im Laden und äh, ich denke mal, mittlerweile haben die Leute auch Angst, äh, ihre, ihre die gewohnte Kaufkraft zu haben, das, also man merkt ja. sehr, sehr stark, die Leute sind wirklich äh, wahnsinnig verunsichert. Auf der anderen okay. Seite hatten wir die ganze Zeit den Onlinehandel, das hatten wir auch bei unserem Gespräch Anfang ja. des Jahres. Ja. Und ich war also wahnsinnig überrascht und auch sehr, sehr stolz, also a, wie gut wir da gearbeitet haben, aber auch b, wie wahnsinnig viel Support wir von unseren Leuten draußen gekriegt haben, ohne irgendwelche krassen Soli-Aufrufe zu machen, weil ich meine, wir mhm. wir waren ja eh da, wir brauchten jetzt nicht irgendwas speziell zu, zu, zu äh, speziellen Gutschein zu machen, weil den Gutschein gibt es ohnehin. Und eigentlich brauchen die Leute sich auch nicht mit dem Gutschein zu helfen, weil wir verschicken ja die Ware und das hat wirklich unheimlich gut geklappt. Wir hatten teilweise mehr Bestellungen als sonst. Ich habe mich da mit ein paar anderen Leuten unterhalten. Es ging ja so vielen ähnlich. Aber das hat natürlich nicht ausgereicht, den, den die eigentlichen Einkünfte aus dem Laden äh, mit mhm. zu, zu stemmen. Also da fehlen uns okay. natürlich ganz klar äh, ähm, äh, Einnahmen. Und jetzt gerade in Berlin fehlen natürlich auch die Touristen. Die, ja, klar. Also nicht, nicht nur Touristen aus anderen Ländern, sondern auch Touristen, also äh, De deutsche Touristen und deutsche Freunde, <lacht> die einfach mal Bock ja. haben, nach Berlin zu fahren. Das macht halt gerade keiner. Und man merkt das ja. einfach. Da kommt keiner. Äh, das heißt, wir sind jetzt eigentlich immer ähm, bemüht zu gucken, was können wir da besser machen? Wie können wir uns selber den Gefallen tun, um Kosten einzusparen, damit wir noch schön lange da bleiben und betriebsfähig bleiben, äh, gibt es halt verschiedene wirklich ähm, einschneidende Änderungen für alle, die da so bei uns arbeiten und, und mitmachen. Und mhm. wie die im Einzelnen aussehen, muss man dann einfach die, die, die nächste ja. Zeit über beobachten.
0: Okay. Ich hab, was mir allerdings auch aufgefallen ist, gefühlt war dir so mit eine, einer der ersten, die uh, zum Beispiel auf Masken gegangen sind, als, als Merch-Artikel. Ihr habt ja auch mhm. selber noch Quarantäne-Shirts. Also ihr habt auch so Soli-Shirts dann äh, jetzt im Angebot. Ähm, ja. Da seid ihr ja eigentlich auch relativ früh äh, drauf draufgegangen. Habt ihr das auch diskutiert? Weil ich glaube, das war so... Also ich glaube, jetzt hat es einfach jeder so als Merch-Artikel für sich äh, entdeckt, sage ich mal. Aber ich... Er hätte gesagt, so als man damit so anfing, war das vielleicht erstmal auch noch ein bisschen komisch, das überhaupt als Merch zu, ähm, zu machen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall war es komisch, weil man sich natürlich, ähm, man kann dadurch auch angefeindet werden, nach dem Motto, ihr ja, macht jetzt aus ja. der Krise auch noch Gewinn. Ich habe also hab gar nicht so drüber nachgedacht, die Massen kamen bei mir erst später. Aber ich bin ja nun mal hier bei uns der, der Merch-Profi oder der Merch-Nerd, ja. weil mich das einfach selber interessiert. Und ich wusste, das war allerdings ein Tipp von meinem Alex aus dem Büro, Er meinte, hey, Alter, alle hocken zu Hause. Wir brauchen sofort Jogginghosen für die Couch-Potatoes. Und in dem Moment, <lacht> wo das ausgesprochen hat, habe ich gesagt, na klar, genial, geil, machen wir. Zumal wir parallel zu unseren normalen Kollektionen auch gerade so ein bisschen wie so ein äh, Sportsteam aufbauen oder, oder Sportklamotten machen. Mhm. Und dann ähm, habe ich diese versucht, diese Jogginghussen zu bestellen, war aber schon überall ausverkauft. waren waren ja die Einzigen, <lacht> die diese Idee <lacht> hatten. Also, äh, das war gar nicht so einfach. Ebenso auch Bandanas, äh, die ein oder anderen Sachen, die man da so eigentlich braucht, man aus unserer Szene ist, um sich äh, zu vermummen, die waren eins, fix drei, weg und alle Leute sind dann in ihre Lieferengpässe ähm, gestoßen. Mit den Masken kam ich eigentlich dann dazu, dass ich ähm, ziemlich schnell wusste, dass wir für unsere Angestellten Masken stellen müssen, also als Arbeitgeber. Mhm. Ja. Und dann dachte ich, also, bevor ich versuche, eine zu kaufen, wo man ja immer aus der Presse hört, es gibt gar keine äh, Maskenknappheit und so, dachte er also, dann mache ich doch lieber gleich welche selber und habe da auch hier bei meiner Haus- und Hof-Druckerei äh, und Schneiderei einfach nur ja. 50 Stück bestellt. Dann kriegt jeder von uns zwei und fertig ist die Laube. Und die kamen auch pünktlich, glaube ich, ein oder mit ein oder zwei Tagen Verspätung, als wir dann wieder aufmachen konnten, waren die ja. da. Oder sogar genau an dem Tag. Ich glaube, die waren sogar genau an dem Mittwoch, wo wir öffnen durften, dann am Start. Eigentlich soll man sie ja vorher waschen, das haben wir dann in dem Fall nicht gemacht. Aber da war dann gleich das Feedback von den Leuten, die, die uns mit den Masken gesehen haben, so krass groß, dass sie gesagt haben, hey, yo, ich brauche auch so hin und schickt mir die. Also fight auch gerade, weil sie eigentlich nicht für den Handel gedacht waren. Dann dachte ich so, okay, ja. ähm, dann ähm, bieten wir das auch ähm, anderen Leuten an. Und dann ging es echt schon los. Dass, also ich habe jeden Tag ich glaube wirklich jeden Tag bei meiner anderen Druckerei angerufen und gesagt, ey, ich brauche noch mal mehr Masken. Und da dann <lacht> haben mich meine Kollegen angerufen und gesagt, der Vorverkauf für die Masken, wir brauchen noch mal mehr. Und ich so, okay, ich weiß, ich rufe da noch mal die da angeschrieben. Und ich glaube, am dritten Tag hat mein Ansprechpartner schon am Telefon, der hat nur noch völlig hysterisch gelacht. Da war relativ früh <lacht> morgens. Da dachte ich so, was denn jetzt? Das hat jetzt irgendwie die letzten drei Nächte nicht gepennt oder was? Und dann hat er mir nur gesagt, ey, sorry. Er kann nicht mehr liefern. Eben ja. gerade hat einer 50.000 bestellt. Oh. Äh, Masken. Also auch schwarze Wahnsinn. Masken mit ja. Strippen dran. Und er meinte, er ist jetzt mhm. bis Ende Mai, sind seine Kapazitäten dicht. Er kann nicht mehr liefern. Er kann noch nicht mehr produzieren. Er muss jetzt erstmal den Kunden bedienen. Und da dachte ich gleich, aha wer auch immer diese 50.000 Masken bestellt hat, ruft mich ja. wahrscheinlich gleich nächste Woche an und sagt, hallo, Sie brauchen Masken, habe ich gehört. <lacht> <lacht> so ist es ja nur ja beim Kapitalismus ja. eigentlich. Ja. Also wer das auch immer war, hat jedenfalls nicht angerufen. Ich habe dann über andere Umwege noch ein bisschen Stoff gekriegt und wir konnten da weitermachen. Hm. Also eine Nachfrage war da, aber gleichzeitig hat man, deswegen habe ich halt auch so vorsichtig bestellt, man will ja. auch nicht drauf sitzen bleiben, äh, und man wusste also noch wirklich überhaupt nicht, wie sich das entwickelt, man wusste nicht genau, was sind denn jetzt also die Preise, ich hatte mir zum Beispiel so, also unsere Masken muss man so hinterm Kopf zusammenbinden, müssen, mhm. das ist halt die beiden Strippen, das ist auch nicht jedermanns Sache, dann kam das ja schnell auf mit den Gummibändern, dann waren mhm. überall Gummibänder alle, oder die Leute sagen, nein, das macht mir Segelohren, ich finde die Gummibänder doch blöd, also es war wirklich, also es, dieses Maskenzeug, ich bin echt dann schon ich glaube, da habe ich mich vielleicht eine knappe Woche mit Masken beschäftigt und dann natürlich auch immer die Rücksprache mit den Partnern. Wollen wir das überhaupt? Und für wie viel kann man die verkaufen? Wann ist man, äh, wie macht man das irgendwie auch noch korrekt? Äh, da habe, habe ich gemerkt, jetzt hat es mich gefragt, ich bin dann nachts aufgewacht und habe von Masken geträumt, so wie halt ein Albtraum. Ich dachte so, ich muss noch ich muss noch mehr Masken machen. oder? <lacht> <lacht> und dann habe ich so ein paar Ideen gehabt und habe ich dann auch mit so verschiedenen Leuten unterhalten. Ich weiß nicht zum Beispiel, ob du das kennst, das aktuell, das letzte Cover von der Napalm Death CD. Ja.
0: Mhm.
1: Im letzten, Long da ist so ein fieses, so ein fieses Mund, ein Mund drauf. Anstelle von zehn sind da so Stahlstangen mhm. in den, ja. gehen so in den Gauern. Da dachte ich so, das Ding sieht ja so brutal aus. Napalm Death brauchen sofort Masken. Weil das ist einfach, das, das wäre auf jeden Fall ja. die krasseste ja. Maske. Ähm, und da habe ich mich ähm, hab da kurz mit Management unterhalten, habe ich bei Bani angerufen und habe dem meine Idee erzählt und der meinte gleich so, hey, Langsam, langsam, schön mit dir zu reden, David. Also Der ist eh schon mal schwer zu verstehen am Telefon. <lacht> und meinte so, ey, er hatte gestern schon mit jemandem Telefonat, da ging es um Masken und um äh, das dann auch Spenden an um, um, irgendeine Tier, Tierschutzorganisation, die er löse. Aber er hat gleich gesagt, das ist nicht das Ding, das ist nicht äh, die richtige Fahrweise von NAPAM. Der hat mir das auch total gut begründet, warum er das nicht machen will. Mhm. Zum Beispiel, dass es halt ähm, nach wie vor für uns halt ein Privileg ist. In in unserer westlichen Welt, wir können einfach Masken machen, wir können die verkaufen, verschenken, wie wir Bock haben. Ja, aber man ja. hat, es gibt genug Leute, die haben überhaupt keine Masken, die haben keinen Zugang zu Masken und die brauchen es auch und er will daraus kein Accessoire machen und er sagt, das passt einfach nicht zu Napalm Death und fertig. Und ich habe gesagt, super, mhm. das ist eigentlich genau die Antwort, die ich hören wollte als Napalm Death aber als äh, mhm. einer, der jetzt gerade Masken war, ist ja. musste ich es einfach versuchen, weil die Maske hätte ich auch gerne gehabt. Ja. Okay. Oh, und äh, so also
0: ja, ich höre dich. Nee, also abseits der, ähm, dieser Maskenthematik ja. und, und, ähm, Merch thematik und Merch-Thematik, wie ist das denn überhaupt auch so in dieser Zeit, wo ihr zu, geschlossen hattet? Wie habt ihr mit den Leuten kommuniz kommuniziert? Über welchen Kanal lief das denn hauptsächlich? Wie haben die denn dann überhaupt mitgekriegt, dass ihr Masken habt, dass ihr Jogging-Buchsen anbietet und so weiter?
1: Also hauptsächlich halt durch unser Newsletter und die mhm. ähm, bekannten sozialen Netzwerke. Also Wir machen ja relativ viel mit Facebook und Instagram. Da haben wir es die Leute wissen lassen. Und ähm, ja, das also viel über Pre-Orders. Ähm, hm. Und eigentlich dann auch, dass wir einfach, dass wir, wir waren einfach da sehr ak aktiv. Und wir haben ja. ja auch immer wieder von Leuten gehört, ey, was, was können wir machen? Wir hatten, wir hatten ja ähm, glücklicherweise viele Kunden. Und ich würde sagen, das geht auf jeden Fall für mich und meine beiden Partner und da hatten wir eine ganz, ganz kleine Anzahl von Leuten aus unserem Team, mit denen wir uns heute zusammengesetzt haben. Wer arbeitet jetzt an welcher Position mit? Man muss ja sozusagen aufpassen, dass sich die Leute da nicht treffen. Das heißt, wir hatten nur eine ja. Person im Büro, wo sonst bis zu sechs Leuten sitzen können. eine Büro im Laden, der dort halt die Mailer betreut hat und gepackt hat. Und wir waren ansonsten, die anderen waren alle zu Hause, wahlweise in Kurzarbeit, dann auch zu 100 Prozent. Und viele haben auch Homeoffice gemacht. Hm. Und da haben wir dann ähm, auf den verschiedensten Wegen kommuniziert. Also ähm, äh, zur Hochzeit der Krise habe ich wirklich täglich mit meinen beiden Partnern gesprochen. Über alles, Telefon, Skype, Zoom, was auch immer da äh, machbar war. Und dann halt auch mit unseren mit Mitarbeitern. die also, da war ja auch ganz viel äh, Unsicherheit und auch man hat auch sehr gemerkt, dass der, der Umgang mit, mit der Pandemie oder dem Virus, das haben nicht alle gleich ernst genommen oder ernst gesehen und auch nicht dementsprechend Gelebt. Also am, am dollsten oder am härtesten kam es natürlich bei denen, die Kinder haben, die dann nicht mehr in die Kita gehen konnten oder Schulkinder, die es halt gleich ja, gemerkt ja. haben, hey, hier ist die Welt einfach anders. Und als dann der Laden, es ging ja relativ schnell, dass dann die alle Läden auch geschlossen wurden. Wir waren da eigentlich mhm. ganz gut vorbereitet, weil ich glaube, der 18. März war der erste Tag, der, wo wir zu sein mussten. Und wir haben schon am Freitag davor, wusste ich schon, ich nehme schon mal meinen Rechner aus dem Büro auf jeden Fall mit, dass ich nicht mehr ins Büro muss, um so wenig wie möglich Leute ja. zu treffen, damit wir halt im Falle der Fälle funktionstüchtig bleiben. Also es ist ja ganz klar, wenn einer dann ähm, positiv getestet ist, dann auch jetzt, dann wäre der Laden erstmal zu. Und da haben wir ja. auch versucht, dann unsere ganzen Leute zu appellieren. Also Leute, seid vernünftig, man kommt ja schon ein bisschen blöd vor, wenn, man, wenn man sagt, seid vernünftig und macht haltet die Kontaktsperre ein oder macht so und macht so. Das ist nicht einfach, weil das ist schon eine Einschränkung und nur weil man das selber so macht, kann man es von den anderen Leuten nicht unbedingt ja. ähm, erwarten, was sie in der Freizeit machen. Auch jetzt mit dem, mit dem Maskentragen, tragen und dem Hände desinfizieren, wir haben das da alles, äh, sag ich mal, nach gut dünken gemacht. Wenn du jetzt in den Laden reinkommst, hast du so einen Spender, wo du deine Hand drunter halten kannst. Aber wir haben da keinen ja. stehen, der das kontrolliert. Und ja, ähm, so, also man muss dann auch den Leuten sagen: ey, zieht bitte eure Masken auf, selber, wenn du hinterm Tresen stehst und auch noch hinter dem Spuckschutz bist. Also wir haben dann auch unseren Leuten gesagt: ey, bitte, nicht nur weil wir Masken verkaufen, ist das irgendwie so ein Ding, was eigentlich logisch ist, dass man sie selber auch trägt, sondern mhm. ähm, wir wollen auch dazu beitragen, dass hier eine Normalität wieder einkehrt. Aber ich selber stehe da ja nicht. Und mein, der, der eine ähm, äh, Kollege hat halt gesagt, ey, wenn ich mit Maske hinter diesem Spuckschutz stehe und dann noch mit dem Kunden rede, der versteht mich so schlecht, der kommt noch einen Meter näher, anstelle, dass er wegbleibt. Das ist sozusagen kontraproduktiv. Ja. Also es ja. ist auch in Ordnung. Mhm. Die stehen ja schon hinter einer Plexiglaswand, dann können die die Maske auch, auch abnehmen. Man kann auch nicht ähm, vier Stunden hintereinander dieses Ding aufhaben und dann da äh, mhm. durch, durchweichen. Aber das sind halt alles diese Sachen, die irgendwie gelernt werden müssen. Äh, dir geht es sicherlich genauso wie mir, dass man schon ganz ganz neues Griffgefühl hat an seinen Fingern vom ganzen äh, Hände mhm. waschen und ja. abtrocknen und desinfizieren. Ja. Und dann fragt man sich auch manchmal so, was ist denn jetzt hier wie sinnvoll? Man feste ja permanent irgendwelche Sachen an.
0: Mhm. Ja, klar. Du hast eben nochmal, als, als du über die Mitarbeiter gesprochen hast, über die Kurzarbeit gesprochen. Das heißt, ihr habt staatliche Hilfsleistungen dann ja auch beantragt. Also wie war so der, der Prozess in Berlin? Wie hat das funktioniert? Wie sind da deine Erfahrungen? Genau. Also zum einen ist jetzt noch,
1: außer die Sache der Kurzarbeit, haben wir hier in Berlin, gab es für... Uns als Betrieb noch überhaupt gar keine Hilfe. Das ist sehr okay. bedauerlich. Da gibt es viele Kampagnen, die sich da gerade mit beschäftigen. Und der allerneueste Stand der Dinge, den kriege ich jetzt ähm, morgen von meinen, meinen Nennen oder meinem Partner mitgeteilt. Aber es gab hier diese Kampagne, das nennt sich 10 plus 1. Also alle Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeitern bis ja. zu 150 Mitarbeitern erhalten bis jetzt noch überhaupt gar keine Soforthilfe. Da zählt man als mittelständischer Betrieb und das ist da ausgesetzt. Da wird sich gestritten, ob das nun ähm, vom, vom, vom Land Berlin getragen werden muss oder, oder doch ähm, von, von Deutschland. Also das, ähm, da wird sich so ein bisschen der schwarze Peter hin und her geschoben. Aber bis jetzt gibt es halt hier noch gar nichts. Das heißt, okay. wir müssen ja. sozusagen entweder einen ganzen Haufen Leute entlassen, um dann Hilfe mhm. zu bekommen. Oder darauf warten, dass es irgendwann andere Hilfen ähm, gibt. Und die Hilfen, die wir uns jetzt erstmal selber gesucht haben, also das war ganz also wir mussten Kredit nehmen. Also wir haben Kredit okay. aufgenommen bei der Bank. Äh, den kriegst du natürlich nicht umsonst. Und das ist eigentlich auch, eigentlich, ist es, das als Hilfe zu sehen, ist ja schon ein Hohn, weil also ein Kredit könnten wir jederzeit aufnehmen. Danach gehörst du halt im Zweifelsfall der Bank, was ja. du eigentlich vermeiden willst. Und da merkt man auch eigentlich wieder dieses grundsätzliche Verbrechertum von den, von den Banken oder vom Kapitalismus. Die Sache sieht also so aus, diesen Kredit, den es da gibt, den gibt es natürlich für ein bisschen paar Prozente günstiger als normal zu Krisenzeiten. Mhm. Äh, dann rufst du dann bei der Bank deinen Kredit ab. Erstmal darfst du das nicht scheibchenweise machen, sondern musst die ganze Summe anfordern auf einmal. Und wenn er dann sagt, mhm. okay, wenn ich dieses Geld, das ich mir jetzt von euch leihe, will ich aber jetzt bei euch auf der Bank parken, damit ich wenigstens Zinsen dafür kriege, dann sagt die Bank, nee, 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 nee. Bätschi, bätschi, zu Corona-Zeiten ist der Zins ähm, ausgesetzt. Das gibt's nicht andersrum. Mhm. Also, dass, ja. dass das wirklich so äh, legale Sachen sind und auch das tatsächlich, ich habe das schon im Vorfeld gedacht, weil uns noch nie einer geholfen hat bei irgendwas. Ähm, also, bis wir da irgendeine Hilfe kriegen, ich glaube, das äh, wird sehr schwer. Mhm ich glaube noch nicht dran, aber wenn das äh, tatsächlich mal anders funktioniert, dann äh, staune ich auf jeden Fall Bauklötze. Auf der anderen Seite, ja. das muss ich auch sagen, es hat ja mit Hilfe auch geklappt. Also, ähm, mhm. äh, also ich kenne sehr viele Leute, die, die diese Solo-Selbstständigen-Sache da gemacht haben und da eins fix drei mit ein paar Knopfdrücken letztendlich im Internet, egal, wie viel, viele tausend Leute davor, denen in der Warteschlange waren, ähm, dann da ihr, ihr Überbrückungsgeld als Soforthilfe bekommen haben. Also das ist schon mal ja. auch eine große Leistung, dass äh, dieses Land das so äh, hingekriegt hat. Also da muss ich sagen, äh, wow, das hätte ich nicht hm. gedacht.
0: Jetzt seid ihr mitten in Kreuzberg. Wie sieht es denn generell bei euch so da im Kiez aus mit den anderen Läden? Hast du da so die Stimmung von, von Berufskollegen auch ähm, mal so einfangen können? Ja, also Viele waren auf jeden Fall sehr froh, dass wir da aufmachen konnten und
1: ich glaube, die meisten mhm. da haben noch nicht wirklich das ähm, gesehen, wie schwierig das jetzt erst wird, weil es wird auf jeden Fall sehr lange sehr schwierig bleiben mhm. und ähm, so als Stimmung Weil die so Frequenz hat, nicht
0: da ist, ne? Weil die ja, Frequenz genau. nicht da ist.
1: Genau, weil einfach die Leute zu vorsichtig sind. Das war eine Sache, die wollte ich vorhin schon ähm, sagen. Selbst bei beim Online-Kaufverhalten von unseren Kunden haben wir gesehen, wie abhängig das ist, von den aktuellen Berichterstattungen in den in der, in der Nachrichten oder in der Presse. Also wenn es da wieder hieß, es passiert das und das, oder wenn mehr Unsicherheit signalisiert wurde, dann ging, ähm, ging die Bestellung zurück. Und wenn es tendenziell Ach. hieß, ja, weniger Neuinfektionen oder also wenn eher ähm, positive Nachrichten waren, dann ähm, gab es auch wieder ein positiveres Kaufverhalten. Im okay. ähm, Groben, wie wir das so ähm, sehen konnten. Aber es spricht war, ne? einfach für eine wahnsinnige Verunsicherung der Leute. Und man hat dann ja. auch gemerkt, ähm, und das betrifft auch mich, irgendwann haben die Leute aufgehört, Nachrichten zu gucken und sich die, ja, ja. Äh, die, die ja. ähm, Nachrichten reinzuziehen, weil es einfach zu viel war und gleichzeitig viel zu uninformativ. Ist da mal was raus bis es da mal Ergebnisse gab. Also das ist wirklich sehr, sehr ähm, schwierig. Was mir okay. aufgefallen ist und das mir nicht nur ähm, positiv aufgefallen, äh, war eigentlich relativ zu Anfang, wo wir schließen mussten und ich das auch bei anderen Läden beobachtet habe, äh, war, wie viele Leute auf sehr hohem Niveau geweint haben und gejammert haben und sagen, uns geht es jetzt schlecht und wir brauchen diese Unterstützung, wir brauchen diese Spende, bitte kauft doch das hier bei uns. Ich mir immer dachte, es hey, geht doch allen gleich schlecht. Mhm. Da muss nicht einer lauter weinen als der andere, es funktioniert nur zusammen. Also wir haben von sehr, sehr vielen Leuten die Sachen geteilt und nochmal geteilt und dann wurde ich nochmal angeschrieben, ihr könnt da mein, mein Post ja auch mal teilen und den habe ich dann auch geteilt und irgendwann habe ich mal bei einer von diesen äh, befreundeten äh, Firmen von uns ähm, einfach nur mal geguckt äh, und dachte mir so, ist interessant, wir haben ja selber schon seit über einem Monat zu, ich habe so und so oft was von denen geteilt, habe mir einfach mal aus äh, Neugierde die Seite von denen vorgenommen und bin da bis zum 13. März rückwärts gescrollt und habe gesehen, interessanterweise haben die keine einzige Sache von uns geteilt, geschweige denn, in eigener Regierung einen Post gemacht ähm, okay, ja. und habe mich dann auch gemeldet und das wurde mir dann auch rückbestätigt, ja, tut mir leid, haben wir nicht geschafft oder übersehen und nicht böse gemeint und verstehe doch bitte und verstehe ich auch alles, aber da merkt man halt zwischen Solidarität leben und Solidarität fordern oder aussprechen oder so, da sind halt auch himmelweite Unterschiede und ich sage also dir und allen, die hier zuhören, wir schaffen das auf jeden Fall, das irgendwie zu meistern, aber wir schaffen es echt nur zusammen. Und da braucht nicht ja, einer lauter ja. rufen. Äh, äh, also, ich meine jetzt auch gar keinen bestimmten Club oder keine bestimmte Plattenfirma oder, oder Laden oder so, aber ich meine ganz generell. Äh, man muss das hier zusammen wuppen und äh, dann wird es auch irgendwie funktionieren. Davon ja, bin ich super überzeugt. Statement.
0: Ja. Definitiv. Jetzt sprichst du über Platten, äh, Plattenfirmen. Das kann ich jetzt gar nicht so ähm, sagen, wie da die, die, die Situation gerade ist bei den Releases. Kannst du mir sagen, gibt es gerade, sage ich mal, auch ausreichend neue Releases, die ihr überhaupt verkaufen könnt und die promotet werden? Oder ist da viel verschoben worden? Wie ist da gerade so der Stand?
1: Also, einiges ist verschoben worden. Andere behalten ganz klar, sage ich mal, so fast mit so einer, sag ich mal, gewissen Ignoranz, aber auch Würde die Release-Schedules ähm, bei. Ich wüsste gerade selber gar nicht so genau, was ich machen würde, wenn ich eine Band wäre oder wenn ich da noch ein Label machen würde. Ja. Ich glaube, mhm. dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist und dass die Leute da auch Angst haben, äh, Gelder irgendwo hin zu versenken. Ähm, ja, also so, für mich ist es so, gerade auch was auch den nicht nur Plattenfirmen Arbeit ist ja auch verbunden mit Live. Live-Arbeit und dass die Bands auf ja. Tour gehen. Und ja. Ich muss da, mal, muss da mal an Slime denken und das, die aktuelle Platte, weil die war ja genau vor der Pandemie mhm. hatten die da ähm, VÖ, die hatten auch diesen ähm, Freitag, glaube ich Freitag, der 13. März, hätten sie im Esso gespielt, inklusive diesem ganzen Pipapo, die hatten wir uns ein Signing gehabt im Laden und äh, eine kleine Feier und dann halt diese zwei ausverkauften Shows im ESO 36, die dann halt nicht stattgefunden haben, wahrscheinlich halt damit die ganze record release -Tour. und da geht dann eine Band glaube ich so, schon was verloren, was man eigentlich mit diesem Produkt hätte feiern wollen. Ja, klar. Ja. Und auch, ähm, ja, also da, klar gehen dadurch auch ähm, Verkäufe verloren. Und, und ja, also das ist ja eine Sache, die mir einfällt Dann äh, auf, auf kleinerem Level hatten wir kurz vor, sage ich mal, Schluss, Ging überall noch die Kotzreiz raus, bis auf die Leute, die die irgendwie in Berlin hätten im Laden abholen wollen, die kamen sie dann mhm. nicht mehr pünktlich gekriegt, die mussten sie dann irgendwie dann doch zugeschickt bekommen und auch der Gig mit denen ist äh, im Laden leider dann ausgefallen, da war ich mir am Anfang noch nicht so sicher, kann man das vielleicht mit weniger Leuten machen oder zweimal den Laden leer machen oder was auch immer. Mhm. Ähm, und dann war ganz klar, das kann man alles nicht machen dann muss es so wie ähm, später nachhören. Und dann war es eigentlich relativ schnell, dass man gesehen hat, dass eigentlich alle Leute ihre Konzerte jetzt schon auf 2021 verlegen, wo ich mich auch ein bisschen gefragt habe, wie soll das denn klappen? Da ist ja dann nicht ja, auf einmal ja. äh, mehr, mehr, mehr Platz in dem Jahr. Ähm, ja, das wird also dann für alle noch ähm, spannend
0: Siehst du denn jetzt so, ähm, wenn du, man ist ja mittendrin in dieser Krise und sie wird ja sicherlich, ich glaube, da sind wir jetzt eigentlich, und das sagtest du ja auch, das wird schon auch irgendwie so weitergehen, ihr werdet weiter schon noch kämpfen müssen. Siehst du denn da jetzt auch irgendwelche Chancen oder hast du irgendwelche Pläne, wo du sagst, ey, keine Ahnung, wir fahren demnächst mit dem Elektrofahrrad durch Kreuzberg und liefern Schallplatten aus <lacht> oder, oder irgendwelche Dinge? Ja, also siehst du da irgendwas?
1: Also wir haben uns ganz klar natürlich darüber unterhalten, wie sich die Wichtigkeit vom Laden zur Mailorder verschiebt. Früher war das mal ganz klar, wir machen hauptsächlich den Laden und die Mailorder läuft so ein bisschen nebenbei. Und ähm, wir haben zwar die Mailorder auch so die letzten Jahre über ganz gut hochgewirtschaftet, aber niemals so wie jetzt. Also ähm, jetzt ist es ganz klar, wir müssen bei der Mailorder verstärkt äh, gucken, was können wir da noch besser machen, wie können wir einen besseren Service liefern, wie können wir ja, einfach da äh, noch mehr äh, schaffen mehr mehr erreichen und dazu hat auch gehört okay. also weil du auch Releases angesprochen hast ähm wir haben auf jeden Fall alle viel viel mehr gearbeitet. Was eigentlich ein bisschen paradox ist in der Zeit, wo andere Freunde oder Bekannte von mir mir wirklich erzählen, dass sie versuchen Netflix leer zu gucken oder äh, was sie sonst noch machen, so mit ihrer vielen ja. Freizeit, weil sie schon äh, Dostojewski durchgelesen haben und 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 alle möglichen äh, Klassiker der Weltliteratur. Und ich sitze hier und denke mir so krass: äh, Ich gehe in der Regel um zwei ins Bett und stehe um sieben wieder auf. Mhm. Äh, und gucke einfach, ja, was kriegt man noch ran von den Amis? Also, wer wird, ja, also, wir haben wirklich äh, sehr viel mehr gearbeitet, aber haben dadurch auch eine ganz gute mehr Bestätigung gekriegt, weil es funktioniert zum Glück noch, dass wenn man mehr ähm, reinsteckt, auch mehr mhm. rausbekommt. Das kann man halt okay. nur nicht auf eine bestimmte... also, es kann, ich merke, also, wir merken jetzt gerade, dass die Leute, die das mit uns jetzt die letzten zwei Monate gemacht haben, die sind müde. Und mir geht es auch mhm. oft so, dass sie einfach sagen, so, boah, jetzt ähm, kann ich nicht mehr. Und ähm, da, dadurch, ja, dann muss man sich dann halt hinsetzen und den Leuten wiederum zuhören. Wer nicht mehr kann, da müssen andere Leute von unserem Team, die doch noch in Kurzarbeit sind, müssen dann vielleicht mehr Leute wieder ähm, zurückkommen ins Büro. Das Büro ist jetzt auch nicht mehr nur mit einer Bü Person besetzt, wie es anfangs war, sondern äh, sind jetzt wieder mehrere Leute und man kann auch im Schichtsystem noch arbeiten. Äh, aber das muss man halt eigentlich so immer wieder beobachten.
0: Ja. Gibt es denn jetzt noch konkret was, wo, wo du darüber nachdenkst, was, was man neu machen könnte?
1: Na, wirklich neu nicht. Ja, wir haben da so also, konkret haben wir darüber nachgedacht, dass wir diesen anderen Laden, den wir machen, den Selektor, wo wir so viel von dieser britischen Mode haben, den haben wir jetzt entschlossen, den müssen wir zulassen. Der hat jetzt nur noch samstags offen. Es kostet einfach zu viel Geld, da jemand zu bezahlen, der den ganzen Tag da auf Kunden wartet, die nicht kommen. Ähm, da lassen wir den zu. Ähm, die Ware kann man ja trotzdem mal äh, bekommen. ich kann es A bestellen oder es dann im Cortex äh, abholen. Äh, dann hat man Probleme zum Beispiel mit unserem Bier gerade. Das ist uns jetzt abgelaufen. Wir äh, ja. bestellen ja mal so, wie es verkauft wird. Und jetzt war der Laden halt ja. äh, äh, so viele Wochen geschlossen, dass wir äh, darauf sitzen geblieben sind uns dann zum Schluss verschenkt haben, was immer noch besser ist als weggießen, aber das ist nicht Sinn der Sache und die Frage bleibt zum Beispiel, einfach, was machen wir jetzt mit dem Bier? Wir können ja gar nicht neu abfüllen lassen, weil wir mhm. gar nicht wissen, wie wie entwickelt sich das? Das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir uns noch entscheiden müssen und die andere Sache ist halt einfach gucken, was wie, wie ist denn so, wenn man mehr auf Mail oder setzt, was macht man denn dann? Also da müsste müsst man sich so noch ein paar mehr Sachen halt Überlegen, ähm, wie man da, ja, also ich merke zum Beispiel, dass wir, dass es schwierig ist, wenn wir jetzt sprechen vom Laden und von der Mail oder ähm, unser Lager ist nach wie vor der Laden. Das heißt, wenn dann ein Kunde ist und was kauft, dann ist es weg. Damit ist aber nicht augenblicklich mhm. aus dem Internet verschwunden Das heißt, jemand anders könnte den letzten ja. Artikel kaufen, äh, hat dann vielleicht auch schon Geld überwiesen und genau dann ist die Mütze aber weg. Äh, mhm. Das ist einfach super ärgerlich. Ähm, da muss man, muss man auf gucken, dass dass wir ähm, besser werden. Früher war das nicht so schlimm, wenn es in der Mail oder weg war, weil der Laden halt die Priorität war. Jetzt hat sich das aber gewandelt und wir möchten nicht, dass jemand, der jetzt unser Kunde ist und der bei uns bestellt hat, dann äh, ohne Mütze äh, ja. sein also Einkauf fortsetzen muss. Weil wir, ah, wollen wir brauchen <lacht> wir brauchen einfach diesen Verkauf. Ah, außerdem wissen wir halt, dass es super nervig ist. Wenn der schon sein Geld geschickt hat, muss er zurück überweisen. Oder, ähm, es sind doch nicht alle Kunden immer begeistert davon, ja, warum habt ihr das jetzt angeboten? Jetzt gibt es nicht mehr. Äh, also es gibt ja genug Fehler, die passieren, die einem den 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 Tag äh, äh, vergrätzen können, also auf beiden Seiten, auf Seiten des Kunden und des Verkäufers, was einfach unnötig ist.
0: Mm, ja, ja. Und da, das denke ich, kann man noch auch, Zeug machen. Ja, das ist dann auch wenig zeitgemäß so, ne? Ja, genau. Okay, ja Mensch, ich, ich bin sehr gespannt, wie es so weitergeht und auch wie ihr so durch die nächste Zeit kommt, aber ich bin guter Dinge, dass, dass ihr es schafft, also ich merke ja, wie viel Gedanken du dir auch machst über diese ja, das ja, Dinge auf jeden Fall. und das, das freut mich auf jeden Fall. Schön. Ähm, cool, also ich würde sagen, das war es bis hierhin, mal schauen, wie es weitergeht, vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal ein Update, ähm, ich bedanke euch auf jeden Fall für deine Zeit. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und jeder, der hier zuhört, kann ja nochmal bei Cortex reinschauen, ob es die eine oder andere Jogginghose nicht vielleicht doch sein soll. Genau. Jetzt,
1: jetzt genau. duell haben wir, habe ich ja auch gerade, kurz bevor du angerufen hast, habe ich gerade gesehen, war ich auch erstaunt, weil wir ja gerade von Releases reden und du auch ein Label machst. Wir haben übers Wochenende den Vorverkauf gestartet von der 100 Kilo Hertz. Mhm. Ich bin total Erstaunt, dass da schon ähm, so ein Bass losging. Also, da das ist das zum Beispiel ein Album, wo ich mich total drauf freue. Äh, bin mal gespannt, wie es da weitergeht für die Band und auch ja. das Label. Also, cool. da kann man, ja. kann man auch
0: mal auschecken. Super. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Super, vielen Dank. Ja, mach's gut. Ciao. So und bevor jetzt hier gleich Schluss ist, der gewohnte Hinweis auf die morgige Folge im Rahmen unserer Spezialwoche zur aktuellen Situation in der Musikbranche zur Corona-Krise. Morgen kommt dann auch das gestern schon angekündigte Interview mit Stefan Schröder vom Kulturretter und dann werde ich noch mit einem Digitalvertriebsexperten sprechen, um einmal die Situation von Streaming und Co. aktuell besser einschätzen zu können. Also bleibt dran, bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, ciao.